0: Rumbo al Oscar 2015. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río. Y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, saludo Roberto Ortiz.
2: Con el gusto de que tenemos amigos aquí en la mesa, Carlos, para hablar de este evento anual que es la entrega de los Óscares. Como es tradición en
0: Cinemanet, hemos convocado a nuestros amigos y colegas a platicar de lo que opinan de las nominaciones de sus películas favoritas, también de las incongruencias ahí en algunas de las nominaciones, o también quizás de los que no quedaron nominados y que quizás debían haberlo hecho. En fin, va a haber tema de qué hablar. Ya veremos si lo hacemos esto en un episodio o dos. Yo empiezo a pensar que será en dos, a partir de los queridos amigos que están con nosotros. Le quiero dar la cordial bienvenida a Rosalina Piñera, ella viene del canal del Congreso. ¿Cómo está, Rosalina?
1: Eh, muy bien, muy contenta de estar aquí también con este, nuestros colegas, nuestros compañeros y amigos para hablar pues, de este tema que nos apasiona, que en el caso uh-huh. del Oscar siempre llaman que es profundamente trivial, pero bueno, todos estaremos en, en la expectativa esa noche.
0: Sí, absolutamente. Eh, también está Jorge Ávila, de Diario 24 Horas.
3: Pues muchas gracias, Charlie. Eh, como dice Rosy, es... A lo mejor algo trivial, pero aquí estamos, ¿no? Juntos para hablar una vez más del de, de Oscar y de, pues, ya sabes, lo de las posibilidades en este caso en particular, creo, nos interesa por los mexicanos que hay, ¿no? Mario Sekeli de W Radio, querido Mario, bienvenido.
4: Gracias, Carlos Roberto Pues aquí, platicando De los Oscars, otro año más Yo creo que que el Oscar eh, Es uno de los premios más importantes Del cine, eh, sigue siéndolo Es una academia que lo respalda Es la gente que hace las películas, son los productores Directores, este, creo que por eso se necesitan reseñar, como también se necesita reseñar otros festivales, ¿no? Pues, bueno, más bien otros co- premios como el Festival de Cannes o Berlín, lo que tú quieras. Pero finalmente el Oscar sigue siendo el premio. Yo siempre lo digo y siempre alguien dice, ay, como a lo mejor nada no más eras tú el que hacías eso, pero yo sí creo que todos en algún momento con el champú estuvimos frente al espejo diciendo que ahora gracias a la academia. Entonces, por eso es importante el Oscar. <risa> no, sí.
0: sí, ya nos delataste. Pero, ¿sabes qué cosa? Además, son los premios a las películas que sí hemos visto que todos como público en general hemos visto. Está también con nosotros Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, también de Diario 24 Horas.
5: Eh, hola, ¿cómo están? Yo la verdad es que los Oscars siempre me sacan de quicio porque siempre termino muy enojado. Creo que desde... ¿qué será? Desde que a, 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 a Forrest Gump ganó, le ganó a, a Tarantino, creo que fue, ¿no? A, a Pulp Fiction, yo dije, esto es una basura. Y la verdad es que creo que quien, quien crea que los Oscars premian a lo mejor del cine, pues creo que está siendo un poquito naif, pero ella no quiere decir que haya importancia creo cultural en el tema, creo que sí es un termómetro de cómo ve Estados Unidos al mundo en ese momento como ve Hollywood en ese momento al, al mundo. Y pues siempre lo he dicho y creo que lo he repetido incluso aquí varias veces, los Óscares son como un accidente en el periférico. Sabes que no deberías detenerte, sin embargo es imposible no echar
0: un vistazo. No, absolutamente. Y ¿sabes qué? Roberto Ortiz, por favor.
2: Sí, yo no hablaría de trivialidad con respecto a esta premiación. Ciertamente creo que no es el referente adecuado si nos queremos remitir a la calidad del cine internacional en ese sentido me parece que el Oscar está ahí y que funciona efectivamente como un evento eh, no solamente cultural sino comercial porque finalmente Hollywood sigue siendo el faro de luz en lo que es el mercado internacional es el que domina eh, la mayoría de los mercados exceptuando ciertas cinematografías nacionales que tienen su propio mercado interno con decenas y decenas de películas como podría ser la India por ejemplo pero todos nos remitimos al Oscar porque finalmente es lo que se ve en la pantalla grande La sala comercial, yo sí digo que ni mucho menos puede ser el referente de lo que está sucediendo en el cine internacional con toda una serie de cineastas, nacionalidades y que por eso están los referentes de los festivales internacionales como Cannes, Berlín, Venecia y ya en México los festivales nacionales de Guadalajara, de Morelia, etcétera que nos dan una buena cobertura de cine internacional, inclusive de secciones en el caso de Morelia eh, importantes del Festival de Cannes en Francia. Oye, yo quiero comentar. Sí, adelante, Rosalina.
1: Yo me refería a la trivialidad principalmente por este asunto de la alfombra roja, ¿no? Ver quién lleva la mejor, el mejor vestido, las mejores joyas y todo, porque como bien dices, este Roberto, eh, hay festivales que digamos que son digamos, más importantes sobre todo, digamos, por la calidad de las obras que se presentan, pero como bien dices y como eh, también señala eh, este Alejandro, es el hecho de que, bueno, ha omitido, ha hecho omisiones eh, tremendas a maestros del cine que hoy son leyendas, a obras maestras también del cine que que se han sostenido con el paso del tiempo y principalmente, bueno, esa era mi referencia
3: Quizá podría ser eh, válido decir que el Oscar, efectivamente no es una referencia de lo que es el cine internacional en su conjunto, creo que es una referencia del, del cine comercial de Hollywood, tal cual eh, que aquí obviamente en México nos pega por la cercanía ¿no? con Estados Unidos eh, sí, efectivamente no, no premia digamos a lo mejor pero eh, pues nos gusta o no sigue siendo el premio más mediático del mundo ¿no? incluso más que los Grammys más que cualquier otra entrega de premios el más mediático, el más visto es eh, el Oscar ¿no? y, y, y siempre lo rodea a los ganadores esta especie de aura de... De, de edad, casi casi, ¿no? Eh, y pues bueno, o sea, insisto, sí es cierto, no es, no es el, el mejor referente para ver lo que hay en, en el cine de, de, de otros lares, pero pues eh, siempre es divertido, ¿no? Ver qué, qué, qué está haciendo Hollywood y qué, qué piensa de repente de qué es lo, lo, lo mejor que hay. ¿no?
0: Eh, ahorita que están mencionando sus. Este, esta situación de. de... De que nos desespera a cuáles películas premia y a cuáles no. Yo les puedo decir ahorita cuál fue la primera vez que quedé traumatizado y eso va a delatar las décadas que cargo encima. El
4: 77. En,
0: bueno, 78 para ser exactos. 78. Que fue cuando estaba compitiendo Star Wars como mejor película. Y resulta que le ganó una película que aquí en México se llama Dos Extraños Amantes. Yo dije, qué barbaridad, de qué se trata, qué es esto. Años después entendí, Annie Hall es ahora una de mis películas favoritas, pero también creo que puede combinar este tipo de, de cintas de diferente calibre, diferentes directores, diferentes temáticas y que de repente te las pone ahí también para Pero que a las ver, conozcas. A
4: ver, a ver, este, año, Por este año fue muy buen año de cine y muchas de las nominadas son increíbles películas ¿Sí? y muchas de esas películas están en el top 10, te lo firma ahorita el crítico alemán, francés, italiano, hindú, chino. Por lo menos 3, 4 películas que están en el Oscar, más las de películas extranjera Aida leviatán son de las mejores películas del año. estuvieron de misiones en todos los festivales. Entonces decir que no es referente, pues hay por lo menos 5 o 6 películas. Cuando en el mundo hubo 20 películas buenas, no más, 20 películas en todo el año. No, lo que te quiero decir es que te puedo decir también cuál es mi gran queja de este año. Sí. Y se llama El Gran Hotel Budapest, ¿no?
0: Me parece increíble que... Eh, Ralph Fiennes no haya quedado nominado bueno, por este personajazo increíble ¿A quién de los recom-
4: cinco quitas en la categoría de mejor actor? Sin ningún problema,
0: Steve Carell, absolutamente ah, bueno, es que Steve Carell sombra bueno. Pero ¿por qué no entramos ya en las categorías, Mario? Vamos a entrar no, ya en las categorías sabes. y vámonos con esa directamente con el tema de, bueno hay que mencionar que hay ocho películas nominadas a mejor película eh, eh, desde hace algunos años se regresó a que pudiera ser hasta diez la que, las que alcanzaban la nominación lo cual le brindaba Recordemos que es autopromoción el tema de los Oscars y le brinda a muchas películas la posibilidad de que alguna vez su póster diga que estuvo nominada a Mejor Película, aunque sus posibilidades hayan sido escasas, ¿no? Este año, American Sniper o El Francotirador, Birdman, Boyhood, eh, The Imitation Game, que es El Código Enigma, El Gran Hotel Budapest, Selma, La Teoría del Todo y Whiplash. Pero abordamos, si les parece, al final el tema de las mejores películas y vámonos con Mejor Actor en... Eh, rol protagónico, Steve Carell por Fox Catcher, Benedict Cumberbatch por eh, El Código Enigma, Bradley Cooper por El Francotirador, Michael Keaton por Birdman, Eddie Redmayne por La Teoría del Todo. A ver Alejandro, échale tú.
5: Bueno, eh, es que a ver, siempre en los Oscars es quién va a ganar y quién creo debería ganar o quiénes creemos que deberían ganar. ¿no? Entonces eh, creo eh, mucha gente toma los globos de oro, etcétera Yo no me sé esos temas de La estadística nos dice que si sí ganó, no sé qué Lo que sí sé es que los premios De los sindicatos pesan mucho Y el, y el sindicato pues, ya se lo dio a, a este... ¿Cómo se llama? Este... Redmine, ¿no? Eddie, eh, Ajá, Dramamine Como yo le llamo Por hacer el papel que le encanta a la academia Que pues es el de Tullidito, ¿no? Entonces, este... Yo sí creo Que ya valió, o sea... Debería de ser Michael Keaton. Creo que en eso no sé si estemos de acuerdo todos en esta mesa. Pero se lo van a, creo, se lo van a terminar dando a Eddie Redmine. Ganó el BAFTA ya. No era tampoco eh, nada raro porque bueno, pues él es inglés. Pero no sé, creo que ya las posibilidades de, de que Michael Keaton gane, gane son, son mínimas. Y sí, creo que su actuación es la que sobresale por encima de, de los demás. Estoy de acuerdo contigo, creo que Steve Carell no tenía nada que hacer ahí. ¿o? Sí lo hace bien, pero bueno Definitivamente no era nada como para ya Tenerlo en esa en alterna esa Bradley Cooper creo que tiene ahí ya Un récord, ¿no? Creo que es la tercera vez que está seguido Nominado y bueno, pues sí, creo que lo hace muy bien en, en American Sniper, una película que por cierto no me parece para nada mala. Benedict Cumberbatch, eh, efectivamente creo, como muchos han mencionado, sí está repitiéndose en el sentido de que es lo mismo que vimos en eh, Sherlock, en la serie de la BBC, pero bueno, es la televisión. Esta es la primera vez que lo vemos en... en bueno, vemos ese tipo de actuación suya en, eh, en el cine. Y bueno, pues creo que va a ser Edith y creo que va a ser casi el equivalente a cuando esta mujer ganó la... Eh, ¿Cómo se llama? La que hacía de Gatúbela. Este, ¿Michelle Pfeiffer?
3: Can- no, no, no. no, no, no. Ah, este, Halle Berry.
5: Halle Berry, que andaba ganando el Oscar por ya no me acuerdo ni cuál. Y este al mismo tiempo estaba en cartelera esa porquería de película. Y bueno, pues vayan a ver este Jupiter Ascending para ver lo que les digo. no o sea, Eddie Redmayne ahí si sí está de pena pena ajena. ¿no? Entonces, bueno, este, eso es lo que opino al respecto.
1: Bueno, en este caso para mí ha sido una sorpresa que Bradley Cooper sea su tercera nominación, me parece que es un exceso a los que llegan en la academia, pero hay un poco, a veces un poco que entender que eh, la mirada de Hollywood es muy distinta ellos lo ven, el cine más que como arte como una industria y en este caso apuestan a, obviamente a la juventud, no y yo creo que Cooper, bueno, tiene un futuro este, muy prometedor eh, adelante. Eh, yo también, mi, mi favorito sería Michael Keaton, me parece que hace un extraordinario papel de un actor que eh, tanto en la vida real como en la la pantalla no teme a la decadencia al desnudo al ridículo que hace un intensis, intensísimo este papel de un actor en, en el en el ocaso justo buscando una segunda oportunidad y me parece que Toda la tesitura que logra es extraordinaria. Él ha tenido como pocas oportunidades de demostrar realmente su valía como actor, ¿no? Y y lo recordamos muchos como Batman, pero tiene otros papeles, Eh, estoy pensando en el inquilino, donde hacía un perverso personaje digno de una película de Alfred Hitchcock, de manera que opacaba justamente a los protagonistas. Y en el caso de Benedict Cumberbatch, que me parece que es otro de, digamos, de mis favoritos en este sentido, porque... eh, con los puros gestos, en cada película que veo a este actor es completamente distinto. No lo puedes ver como el villano en Star Trek, que me parece que es justamente la gran apuesta de esta película, es Sherlock como este, digamos, inquieto detective, mucho más este joven eh, al que le tenemos acostumbrado a ver en pantalla, o este, un papel de tal vulnerabilidad como en este caso eh, en la película de Imitation Game, Y me parece que, eh, bueno, en el caso de Steve Carell, de repente, bueno, todo se apuesta, como tú dices, hay una gran tendencia también a premiar no solo, eh, digamos, un papel donde hay una discapacidad, sino también donde hay un maquillaje que obviamente transforma el físico. Yo creo que este es el caso de la selección.
3: Mira, eh, eh, analizando brevemente eh, los nominados, Steve Carell, la academia también tiene esa tendencia de eh, los actores cómicos o comediantes que de repente se vuelven serios o actores de drama eh, suelen darles un impulso así, ¿no? nominándolos al Oscar. No va a pasar nada con Steve Carell. Creo que su actuación, más allá de la nariz y del maquillaje que, que, que tiene, creo que es buena. Eh, eh, en ciertos, en muchos momentos el tipo te proyecta esa vaya, es como si fuera un asesino serial en potencia ¿no? es es creepy eh, su actuación, Eh, Bradley Cooper, pues creo que su mérito es el el haber subido de peso y haberse transformado un poco físicamente en en Chris Kyle, que es este francotirador, el el más eh, mortal en la historia de, de los Estados Unidos pero también creo que es un exceso, ¿no? Creo que, que había otros. Eh, en el caso de Cumberbatch, eh, sí, al inicio de, de, de Imitation Game siento que es muy Sherlock, muy bien su personaje Sherlock, pero me sorprendió mucho porque se va transformando, o sea, va mostrando eh, una capacidad emocional y la proyecta, de sobre todo cuando eh, su personaje, bueno, revela su... su pues su preferencia sexual, el que revela que es gay y, y todo lo que el, lo que le pasa después, creo que lo logra proyectar muy bien en el caso de Eddie Redmayne eh, pues sí, como dice Alejandro es el, eh, es el típico papel que le encanta premiar a la academia, ahora ha, ha ganado todos los premios no Globos de Oro, Sindicato de Actores, BAFTA ahora, eso no quiere decir que sea una mala actuación, al contrario, creo que, creo que eh, proyectó muy bien lo que es el, el, el físico de, de Stephen Hawking y al final pues sí eh, tiene que actuar mucho con, con prácticamente nada más con los ojos y con, la, y con las cejas eh, y vaya Michael Keaton a mí sigue siendo mi, 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 mi preferido creo coincido con Rosalina creo que eh, todos los eh, pues las etapas por las que atraviesa a lo largo de Burman son, son complicadas, ¿no? Como eh, eh, para un actor, porque no te estás a lo mejor eh, pues apoyando en la cuestión física, ¿no? De que bueno, ya estás eh, eh, imitando en el caso de Redman a Hawking. Eh, lo que tiene que hacer Keaton es proyectar más eh, emociones, ¿no? Esta eh, esquizofrenia que, que tiene su, su personaje de Reagan. Eh, entonces, ahora. Hace tres, cuatro meses, nadie le quitaba el Oscar a, a Quito, ¿no? Y, y, y de hace unos... pues Yo creo que lo que va del año, ahora parece que nadie se lo quita a Redmayne. Creo que sí va a ser una dura pelea. Creo que lo va a ganar este Redmayne, pero no descartaría que... Porque también le encanta a la academia hacer esto, premiar a sus, a sus veteranos cuando dan un, un, un buen papel como el de Quito, ¿no? O sea, creo... Vaya, Redmayne es joven, creo que todavía puede eh, estar nominado en otras ocasiones y lo puede ganar. Y sí creo que la academia puede optar por decir, bueno, Keaton ya es ese ¿no? vamos a darle su premio porque además es una actuación que lo merece. Entonces creo que ahí va a estar eh, eh, peleado. ¿no?
0: Ahí puede ser el rompequinielas, ¿no, Mario?
4: Sí, la la... verdad es que yo sí revisé la quinela que había hecho, que de hecho me la acaban de de publicar en, en, en Cinépolis. Eh, y, y yo ya le había puesto el asterisco de, bueno, siempre tanto hay que esperar que pasa este todavía con algunos premios este, este fin de semana. Pero bueno, creo yo que voy a ser muy machín y voy a de- seguir diciendo que va a ganar Michael Keaton. y ¿Por qué? Porque creo yo que eh, es un actor que a la hora que ya entran los que no son actores, también... Más algunos actores que estén apoyando a Michael Keaton. Acuérdense que todos estos actores están aquí porque aparecieron en lugares uno en las listas de mucha gente. O sea, aquí no es de que porque tuvieron más muchos. Los, los cinco que tuvieron más votos van. No. Son los. Los cinco que tuvieron más unos. Entonces, hay mucha gente, hablando de por qué este Ralph Fiennes o J. Gyllenhaal, que son los dos que más ¿Sí? sentidos que se quedaron fuera. No están. Es porque no tuvieron suficientes lugares uno en la. En la en, cuando mandaron la encuesta de qué, cuál es tu actor favorito del año. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que tiene sus fans, digamos, cada uno de estos cinco señores. Ahora, a la hora de dividirse ya para votar, pues obvio que... que a eso es lo que para eso sucede en las campañas rumbo al Oscar. Porque la campaña no es comprar el premio en el sentido te doy la lana o te doy el viaje a Acapulco. La campaña es te quiero hacer que cuando llegas a tu boleta final, te acuerdes primero de mi nombre que el del otro... Y que en algún momento, y aquí es donde entra el juego. Yo soy aficionado del juego del Oscar, ¿verdad? desde niño es era La Mercadotecnia, para... ¿eh? Sí, pero no en el sentido de mercadotecnia de comprar, sino en el sentido de, de cómo vas vendiendo a tu gallo frente. O sea, si yo soy el publicista de Michael Keaton, la mercadotecnia que tú vas a decir que yo voy a hacer es porque te voy a traer a Michael Keaton en la función de screening de los. ...críticos de la colonia del Valle... De la Ciudad de México... ...que estamos en la Academia por decir... ...y entonces te voy a traer un poquito ...y te voy a decir... ...acuérdate que este actor... ...es el actor que querías tú desde niño... Con, ...es el Batman original... ...y además lo vimos en películas... ...que no fue reconocido mucho... ...hay una este, una que le hace de alcohólico... ...que siempre se me olvidó... ...cómo se llama el nombre... ...no... ...este... luego vimos en Blue the Juice... ...y ahora tiene este comeback... ...y ahora representa al gremio de actores... ...y ahora... ...y entonces dices... ...ah... Eh, 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 yo, a mí no me dijeron, "Ahorita aquí te voy a dar 50 dólares ni te voy uh-huh. a invitar a, a Las Vegas." ¿Sí? O sea, a mí a mí es, es que es que es que como Guillermo Altoro lo dijo muy bien, hace el año pasado enfrente de mí se lo dijeron, "Oye, que esto es mercadotecnia, pues dime cómo se hace, porque yo no tengo la menor idea." Pero Sería ahora... imposible de poder decir la academia. Ahora toca el año de los negros, premiémosles a 12 años esclavos. Raro, ¿eh? Bueno, según, según la gente de la academia ahorita moderna como un Guillermo del Toro dice que eso es imposible pero pero perdón rapidísimo perdón, lo me mejor soy muy naive, pero eso es lo que dicen P- que pero, están hay, allá pero hay
3: otro punto Mario sí es cierto el Loving y, 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 y cómo es cosa de cuestión de relaciones públicas pero también es bien cierto que la academia por alguna razón que que, que yo sí desconozco de repente les da por esto que acabas de mencionar pues vamos a darle a actores afroamericanos no lo políticamente correcto y entonces, en el mismo año que ganó Denzel Washington, se lo dieron sí, a Halle estuve, Berry, ¿no? En ese Oscar, uh-huh.
4: ahí en la sala de prensa, cuando entró Halle Berry, cuando entró Denzel Washington, cuando... Yeah, sí, o Por sea, eso, a, a eso sí, voy, pero... O sea,
3: voy, voy al punto de que también el Oscar, más allá de que, de que las relaciones públicas, más allá de si la actuación es buena o no sí. tan buena, eh, también tiene otros elementos que son eh, intangibles como estas claro. que estoy mencionando, ciertas políticas. ¿no?
5: Es que justo esa es la palabra, ¿no? O sea, ¿quién puede decir que no hay política dentro del Oscar? Ah, no, claro. y yo creo que es la política pues más este, baja que puede haber. Digo, ahí están los Weinstein y todo lo que hacen para que ganen sus películas y demás. O sea... Yo no creo que alguien pueda decir que no hay lana ahí O sea, evidentemente no tenemos las pruebas O yo no las tengo Pero tampoco hay pruebas de que sea lo contrario, ¿no? O sea, efectivamente creo que es muy naive Pensar que todo es transparente y demás Yo sí creo que es un juego político Que es un juego donde está están eh, las campañas Está el lobbying, está bueno, la presión, okay. etcétera Entonces, todo eso que
4: acabas de decir Menos el dinero que bien dijiste que no es comprobable todavía este, hasta que sea comprobable, entonces puede decir. Todo eso que acabas de decir, las reglas de la academia lo permiten. Permiten hacer las funciones de prensa, permiten llevar a los actores, permiten de este, que el publicista te,
3: te, te diga de qué hizo cada quien, etcétera Ahí lo malo, cuando hay películas pequeñas que no sí. tienen tanta lana para hacer funciones, para llevar sí. a los actores y sí, todo. Exactamente, o sea, uh-huh. las películas independientes que llegan a estar nominadas, a, a menos que sea Harvey Weinstein, el, como decías, el, el que está detrás de ellos, este, pues luego no tienen la lana ni para mandar screeners no, eh, a, a los votantes uh-huh. o para hacer toda esta eh, campaña de PR, entonces... Sí, es... Bueno, en ese, de sentido,
4: salir, en ese sentido sí es un acaba poco... Acaba de salir un artículo muy, muy interesante. Ahorita te voy a decir quién lo hizo porque por aquí lo, lo registré. Este, precisamente que lo que están diciendo es que Berman, a partir de lo que, que ganó ya el sindicato de productores, que, que ganó este... El sindicato de directores... El directorio de directores Es una cosa muy interesante. Mira, bueno, aquí está, este se llama How Oscar from Runner. Uh, Berman Suddenly sorted, ¿no? Como eh, de repente esta película de Berman, este, de repente empezó a volar o a, o a, o a, o a, o a destacarse entre las demás. Y lo que, dice, lo que dice este periodista que se llama Kyle Buchanan, de Vulture, en el medio de Vulture, es que qué curioso, que es una película que no ha tenido mucho lobbying, porque, sí, y eso lo vimos nosotros como mexicanos, Iñárritu se la ha pasado todo el tiempo filmando otra película, ¿sí? Y Michael Quito no ha ido a muchas funciones porque está filmando otra película. Entonces dicen, qué curioso que lo pone en la mesa, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que también los, los miembros de la academia eh, se están encontrando con la película y están diciendo,
3: no, la tenemos que primar de alguna manera. Creo que también hay un, hay un lobbying eh, previo. ¿A, ¿A qué me refiero? Eh, Iñárritu ya estuvo nominado antes al Oscar, como Cuarón. Sí. Hablando de los mexicanos propiamente, Lubez que acaba de ganar, a, a lo que voy es a que es, son eh, personajes, es, es gente que la academia tiene en, en buena estima. Los tiene bien ubicados y a lo mejor por eso ne- no tienen esta necesidad, quizá, de hacer tanto lo y Como dice, tú ha estado grabando, filmando. Mira, el canal, todo la...
4: es. Vámonos ya, porque si no, no vamos a acabar las categorías, pero nada más para. Quedamos una, ¿eh? Para, para sí, sí, decir sí, lo, sí, lo mío rápido este y decir eh, mi comentario general de mi parte, de, de esto que estamos diciendo, es. Creo yo, como bien dijiste, Jorge, esto es de momentos. ...o sea, si el Oscar hubiera sido en octubre... ...a lo mejor Michael Keaton hubiera ganado de calle... ...en diciembre ganó fuerza Eddie Raymond, ...a lo mejor si siguiera en tres meses... ...Bradley Cooper a grabar a fuerza... ...por toda esta controversia que hay detrás de la película... ...uno nunca sabe... ...también hay cosas tan estúpidas, ahí sí... ...de que a veces Michael Keaton recibe un premio... ...y los votantes lo ven y dicen... ...ay qué chocante, ay qué frío... ...debería estar más emocionado... ...en cambio Eddie, no hombre, es encantador, bromea... ...además le agradece a los veteranos... ...a los genios, a Stephen Hawking y demás... ...yo quiero ver en el Oscar que él reciba el premio porque va a decir un speech buenísimo o sea, hasta ahí sí, juegan a cosas subjetivas como, ¿quién va a dejar el, el mejor speech? ¿quién me cayó bien? si Winnie Paltrow hubiera ganado otro premio después del Oscar no se lo hubieran dado porque a todo el mundo le chocó como chilló cuando ganó su Oscar de Shakespeare in Love ¿no? entonces creo que es muy subjetivo todo esto, bueno, entonces en conclusión en mi creo yo que es eh, Michael Keaton ¿y por qué? porque creo que va a pasar al final su veteranía y porque es una, un actor que está representando al, representado al gremio, ¿no? En, en el, mundo, el mundo de los actores. Y si finalmente eh, la gente le cautiva eso, eso va a hacer que Berman tenga más chances en los premios principales de dirección, guión y película. Lo cual sería muy interesante. Roberto, nada más antes mencionar, cuando yo dije
0: mercadotecnia, no me refería a comprar votos de esa manera, ni a pagar pre- cosas, ni demás. No, es lo que están mencionando, lo que están describiendo, es una forma de mercadotecnia. Hasta la fecha en la que estrenas la película. porque qué estrenar las películas que se, se quieren que sean contendientes para el Oscar en la segunda mitad del año? Porque están más frescas en las mentes de los votantes y demás. Todos esos elementos. Es más, podríamos hacer una película como la del béisbol para hacer cuál es. Lo que iba a decir. ¿Sí? Hace
5: falta que Hollywood haga un Moneyball. Oscar sí. ¿Sí? Hollywood. El Oscar, el Oscar Ball o sea. y
0: que nos digan cómo funciona.
2: Pero todo eso entra en juego, Roberto Ortiz. Sí, me parece bien tu apasionamiento, Mario, sobre esto. Eh, pero estamos ante un juego de intereses, de productores y demás, y que además es legítimo que lance sus candidatos por delante en función obviamente de esos intereses económicos que lo determina el mercado. Eso es obvio y finalmente ya veremos que no solamente en la selección es una cuestión subjetiva, sino los que finalmente salen como ganadores. Ciertamente coincido contigo que una de las grandes actuaciones en esta... En, este eh, año, es efectivamente Michael Keaton. Es realmente eh, una actuación extraordinaria y que estamos ante esa parte, me parece, interesante de esta película, que a mí me parece que es sumamente sobrevalorada, pero que tiene elementos a su favor, como el manejo de sus actores. Creo que ese es un elemento favorable para Iñárritu y que aquí Keaton, si observamos su carrera, sería no... Eh, la parte culminante, pero sí un momento realmente interesante, lo otro me parece que son nominaciones que tienen que ver con ese sentimentalismo de la academia, de que tiene que ser eh, un tullido o un válido ¿no? de que tiene que ¿El ser el personaje un... histórico, sí, el personaje histórico el, el personaje que finalmente eh, tiene que ver con un uh, excesivo maquillaje, eso le gusta mucho a la academia y no siempre funciona y efectivamente Steve Carell no es que esté mal me parece que hay una buena actuación pero claro, a partir de ese disfraz y esa careta Es que eso conmueve a, 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 los, a, los, a los académicos Y finalmente por eso está ahí Y está, como tú decías, Jorge Esa transición del de cómico que comienza o, o que maneja como reto en su trayectoria fílmica La cuestión de pasar de la comicidad A un papel dramático o trágico
0: Así es, yo repetiré lo que dijeron este Exceso de maquillaje en Steve Carell Me cae muy bien, estupendo Y bueno, no es la primera vez que hace un drama no este no. Ya, ya, ya lo ha ya lo ha probado en otras ocasiones, Benedict Cumberbatch me encanta, es un gran actor, me parece que también me podría sobrar en esta ocasión, Bradley Cooper de las tres nominaciones, esa es la que verdaderamente merece, creo que es la mejor de sus tres actuaciones, Michael Keaton es mi gallo definitivamente, A ah, en ausencia de Ralph Fiennes, debo decir. Ralph Fiennes era sobre Michael Keaton por el tipo de personaje que presentaba, que además mm-hmm. involucraba de otra manera la comicidad que me parece que es sensacional. Y Eddie Redmayne me da mucho coraje que efectivamente personaje con discapacidad histórico y demás, pues tiene todo para que conmueva de esa manera a la gente. Eh, No es lo mismo una trayectoria de un Eddie Redmayne que la de Michael Keaton, por ejemplo, también. Ahí podemos nosotros saber como espectadores, cómo actúa y cómo se presenta en distintas películas.
4: Además, una cosa más. eh, Hay una cosa que se usa mucho en Estados Unidos que se llama The Role of a Lifetime si la gente cree que Eddie Raidman hizo su rol de la el vida papel de su y que vida, como sí. a Ben Kingsley cuando hizo Gandhi, pues se lo van a dar porque van a decir no sí. vas a regresar aquí con un papel así porque es The Roll of Life, Y
0: parece creo. que así será. O sea, todo apunta a que así será. Uh-huh. Y el otro que me parece que quedó fuera y que podría ser Benedict Cumberbatch es este Jack Lenhal, definitivamente como dijeron. Nightcrawler es Tiene una actuación espectacular. Eh, Qué coraje que que haya sido de esa manera. Rosalina, vámonos con la mejor actriz. Eh, Marion Cotilar, Dos Días, Una Noche. eh, Increíble y extraño, además, que una eh, película francesa, eh, que ellos llaman de idioma extranjero, haya quedado la actriz nominada. No es la primera vez. Felicity Jones, La trae del Todo. Rosamund Pike, por Perdida. Julianne Moore, por Still Alice. ¿Cómo se llama aquí en México? Siempre Alice. Siempre Alice. Y Reese Witherspoon, por Wild, Alma Salvaje.
1: Bueno, en primer, yo quiero hablar un poco acerca de la tendencia de lo que han llamado la invasión británica ¿no? y la apertura que se ha dado también en las nominaciones a incluir en las principales actrices de otros países, como en este caso Marion Cotilar. Eh, en cuestión, bueno, ella es extraordinaria siempre en cualquier papel, por en este en el caso de, de una obrera ¿no? Que, que está buscando con sus amigos que, que no la despidan de su trabajo pero bueno, ella ya ganó un Oscar y por en cuestiones de estadística ya quedaría fuera por haber interpretado Edith Piaf en La Vida en Rosa hace unos años. Felicity Jones, a mí en la película La la Teoría del Todo me parece que es un papel conmovedor, pero no no creo que sea como para un Oscar, me parece que ella está mejor en La Mujer Invisible cuando es amante de Charles Dickens. Julianne Moore, por favor ruego y y me inclino para que ya se lo den, cinco nominaciones, ella es una actriz que me parece de de primer nivel y y extraordinaria en en los diversos papeles que le hemos visto, se lo deben de Boogie Nights, ha hecho películas como Las Horas Lejos del Cielo y creo que en, en, si bien este papel como que entra como en esta tendencia de premiar a una mujer, bueno, que parece Alzheimer, no que entra como en esta categoría sentimental, bueno, me parece que por trayectoria se lo merece. En el caso de Reese, de Reese Witherspoon, creo que se lo merecía más por esta película Alma Salvaje que en el, que en el caso de La Cuerda Floja. no Esta, esta mujer que decide... Eh, practicar senderismo porque está tratando de concluir un duelo me parece que logra conmover a, a todos a, a todos y logra este menos a mí <risa> menos, a, menos, a Robert, menos a Roberto y, y a Alejandro y bueno, Rosa Pike, yo creo que eh, esta es la oportunidad ¿no? que, que esperaba, pero para dar un salto en su carrera, siempre había estado bueno de ser la chica Bon, la chica este, de la decoración, la, este, el papel secundario, yo creo que esta es como una de sus grandes oportunidades, eh, yo lo daría a Julián. Or.
0: Alejandro.
5: Eh, bueno, pues yo a mí no me molestaría en absoluto que se lo dieran a Marion Cotillard. Además está muy guapa y dos días una noche. La verdad es que es una, una gran película. Ella es la película. Entonces, bueno, efectivamente es raro que haya estado ahí. No, no entendí eso, pero qué bueno. Felicity Jones, yo sí creo que es lo mejor de The Shining. De, de hecho, me gusta más Felicity Jones en esa película a este Redmine. Entonces, bueno, pero evidentemente, pues bueno, no, no, no debe pasar de ahí. Creo que va a ser Julianne Moore. Está muy, muy encantado. Steel Alice. No he visto Steel Alice, pero bueno, creo que todo apunta que va a ser por ahí. Rosamund Pike me encanta. Tampoco me me molestaría si si se lo dieran a ella. Y Gone Girl, Girl, que creo que sí es una de las olvidadas también en estos Oscars. Mm. Qué feo se desinfló esa película. Y a mí me sigue pareciendo que es una de las mejores del año. Y estoy completamente en desacuerdo con este tema de Reese Witherspoon. A mí la película en completo me pareció muy Hallmark una de estas películas de casi como libro de autoayuda, donde además a Willis Witherspoon en realidad no le sucede nada, no o sea, se va por todo este eh, periplo en los Estados Unidos, caminando, 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 y creo que más allá de un Juanete y demás no, no le sucede nada, pero bueno, esa es mi opinión. Y bueno, pues yo creo que sí, ahora sí, finalmente veremos a Julian Murray.
2: Es que su... efectivamente le sucede todo porque es un periplo físico, mm-hmm. lo mismo está en la montaña, que en el desierto, que en el mar, etcétera, Pero lo que sucede es el flashback Es el drama de su vida Y por qué llega ahí Pero ya cuando ella está en ese pediblo Donde hay una especie de expiación De redención del personaje Pues efectivamente no sucede nada Dramáticamente Es lamentable en ese sentido su actuación Eh,
3: Bueno, yo eh, eh, Es lo bueno de que hay tantas opiniones ahorita ¿Te aquí en la Waldo, mesa, ¿no? ¿Te gusta sí, no, eh, sí, Wild? Sí, voy a empezar por, 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 por Reese Witherspoon. Es una provocación, ¿eh? No, no, no. Y está bien porque, mira, en en, en, Alma, es una película muy femenina. en Alma Salvaje, lo más interesante no es el viaje que, que realice ella por estas montañas, sino las razones por las que lo inicia, o sea, todos estos flashbacks y lo que le pasa y de que de repente se vuelve una mujer tras la ra- tras la muerte de su mamá eh, que se mete en drogas, en eh, sexo en exceso, autodestrucción. Eh, en autodestrucción eso creo es más interesante que el viaje en sí ahora, yo sí creo, como dice eh, Rosalina, yo, yo, yo concuerdo en que esta es la mejor actuación es mejor actuación esta creo que sí, en el Oscar de Witherspoon, a mí me gusta más por esta que por eh, eh, Walk the Line. Ajá. Eh, siento que sí le dio eh, eh, esa... Más allá de la cuestión física, creo que sí, a mí sí me llegó a proyectar un poco esta eh, emocionalidad por la que pasa su, su personaje, pero bueno, en lo personal creo eso, ¿no? De Rosamund Pike, híjole, es muy buena su actuación, pero yo Sigo viendo a Miranda Frost de repente, ¿no? A, a, a la chica Bond que, que es con la que se dio, digamos, a conocer. Eh, sí, el, el giro de tuerca eh, eh, es muy bueno, eh, lo que hace Fincher, pero en el caso de ella, creo que, creo que ella en particular, como actriz, tiene un, un, un problema, si es que lo queremos ver así. Su, su rostro es muy... Adusto, creo que, creo que los papeles que le van a ella son así como de la maldita, ¿no? O sea, no me imagino. <risa> y entonces en Girl? <risa> no, sí, no me imagino. O sea, yo esa parte de. de um de, ay, eh, soy la esposa perfecta y con Ben Affleck y eso no se le creí tanto. Pues sí, me que, explico. Pero creo que era justo le... el tema, ¿no? Sí. Era justo el juego que quería. No, pues, Fincher. Hacer Fincher claro. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo sí. en eso. O sea, a lo que voy es a decir, que ella creo que esos son los papeles que le quedan. Eh, no la veo haciendo una comedia romántica, por ejemplo, ¿no? No lo sé, me puedo equivocar, pero vaya, bueno, esa, es, esa es mi percepción. Sí, eh, toda la segunda parte y todo lo que hace eh, eh, su, su personaje cuando da este giro eh, de, de tuerca a la película es, es sensacional. ¿no? En el caso de Marion Cotillard, eh, sí creo que ella también es la película. Eh, creo que ya, como ya tiene su Oscar, creo que es eh, pues como un gesto amable de la academia hacia, hacia ella y, y hacia el hecho de quererse ver eh, eh, abiertos, internacionales y pues nominar a una actuación eh, que no es en inglés, ¿no? O nominar a la francesa que conocen. O, exactamente, <risa> o nominar a la francesa que <risa> conocen, ¿no? Y en el caso de Felicity Jones, eh, también creo que su, su premio es la nominación. Creo que está muy bien. A mí por momentos también me gustó eh, eh, mucho lo que hizo, más que lo de Redmond, porque lo de Redmond, insisto, aunque es bueno, creo que se apoya en la cuestión física. Pero ella tenía que proyectar más esta. Pues este, todo esto por lo que ella atravesaba de, de ver cómo se iba su, su esposo deteriorando, ¿no? Físicamente, si bien no mentalmente.
5: Y, y además, la, la, incluso la película en realidad es la película sobre ella, ¿no? Pues o está sea, basada. No es, de hecho, bueno. En, la, en el libro el, que escribe. La... Yo no sabía eso cuando la vi. Y cuando la estaba viendo dices, bueno, en realidad no es una película sobre él. Sí. Es sobre ella. Y ella es la. La héroe, la no sé. ¿En la película? En la
3: la película ella aparece como la mujer que que, que en realidad eh, sacó adelante a Stephen Hawking eh, de de este deterioro físico por por la enfermedad que que tiene. Eh, En términos generales, me gusta la, la película, ya hablaremos de ello, pero siento que es de repente una versión un poco rosa. De, del, de Hawking ¿no? incluso estaba leyendo que hay varias cosas, inexactitudes históricas, pero bueno ese es, ese es otro tema Hawking in love. <ríe> ese es otro tema, el caso es que creo que ella está bien creo que proyecta bien eh, creo que es merecida su nominación pero creo que no va a pasar más con ella bueno
4: yo obviamente eh, le pondría nada más un asterisco a Reese Witherspoon, ella produce la película de, de Perdida, donde está nominado Rosamund Pike, entonces tiene ahí un, una cosa interesante que esté compitiendo contra la actriz que ella contrató uh-huh. porque finalmente incluso creo que ella se interesó ella también en, en Perdida, pero se dio cuenta que, que no jalaba ahí en ese rol junto con David Fincher. Pero bueno, yo creo que es inu, indudable este, que Julian Moore va a ganar, ha ganado todos los premios más importantes y además se suma al asunto de que de que pues ya es la actriz semi veterana es la actriz que cuando trabajan con ella ahí me tocó entrevistar a Chloe, Goretz, Chloe, eh, Chloe Moretz Chloe Moretz sí claro de por Carrie estaba sí, ya tiene 18 Grace, años, Grace claro, bueno. sí ha cumplió 18 años de hecho que este Chloe Grace Moretz es una eh, y lo único que hablaba en entrevista es que qué padre que había trabajado con Julianne Moore entonces ella Ajá. es la, la nueva mentora para toda una generación, punto de referencia, entonces, pues digo, no hay vuelta de otras, por, ya sea porque es muy buena la actriz, ya sea por reverencia, ya sea por veteranía, ya sea porque ha ganado todos los premios, ya sea porque es en automático, porque la han estado tachando en
3: todos los demás, Julian Moore va a ganar. Perdón, nada más por mi clavadez, no, este, no mencioné Julianne. <risa> no, no, no,
2: sí, sí ya, perdóname, <risa> ya,
3: ok, me fuerte a Julian Moore.
2: <risa> ok. Sería efectivamente un reconocimiento a una trayectoria, Julian Moore me parece que es un papel espléndido, que tiene una serie de matices, que hay una evolución dramática en este personaje complejo, triste, tremendo que es este proceso de deterioro de una mente brillante que inclusive es una lingüista y cómo va deteriorándose su salud, creo que estamos ante un gran personaje hemos visto en términos de actuaciones uh, otros personajes de este tipo, del Alzheimer, en el cine europeo sobre todo, e inclusive también en México con una lamentable actuación de Ofelia Medina uh, en uh, una película de Mariano Novaro. Aquí estamos, creo, ante una de las grandes actuaciones que sería meritorio en términos de trayectoria efectivamente el reconocimiento. Me, me, pregu- me, 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 me eh, pregunto eh, en la cuestión de que Qué bien que en esta ocasión no consideraron a Meryl Streep, ¿verdad? Que pareciera que, bueno, es la única gran actriz. No, no, pero me refiero, digamos, en cuanto a mejor actriz, porque ciertamente es una gran actriz, pero no siempre en todos los papeles, inclusive eh, interpretando a a Margaret Thatcher, una película eh, muy menor y en donde ella no es que esté mal, pero finalmente es eh, una película con una serie de guiños en términos actorales que eh, no merecían llevarla a ganar el Oscar.
0: Te estás adelantando de categoría, Roberto, pero está bien, está bien. Así, nos, así, así vamos a dar el brinco, así vamos a dar el brinco. Totalmente con Julianne Moore, me parece que además es su año, es increíble que tuviera otra película como es Mapa a las Estrellas. Yo no había visto Steel Alice cuando se dio su nominación, ya había visto Mapa a las Estrellas de Cronenberg y pensé que la iban a nominar por eso. Sí, esa. era justo lo que es iba a preguntar. Porque además había ganado en Cannes Mejor Actriz por esa película uh-huh, uh-huh. que me parece que tiene un papel increíble y que además es una crítica... Eh, mordaza a toda la industria hollywoodense, ¿no? Por Ahora, el, sí, perdón, adelante, Rosalina.
1: Por eso no, tal vez no la nominaron, porque justamente <risa> no, no, les no gusta la No, pero de gente.
0: repente sí. Bueno, ahí está Berman, ¿no? Claro, ahí está Berman. Lo que
4: pasa es de que si hablamos de tragos agrios, creo que Mapo de Star es mucho más agrio que sí, Berman. Sí, pero <risa> imagínate
0: qué buena compaginación sí. hubiera sido. Mejor actor Michael Keaton y mejor actriz Julianne Moore por pero Mapa a ver, Las Estrellas. A ver, quienes y,
5: ya vieron ambas, porque yo no he visto Still Alice, quienes ajá. ya vieron ambas. ¿Por cuál se lo darían? ¿Por Mapo de Stars? ¿Sabes qué? ¿O ¿O yo la nominaba Stigall? por las dos. Ah, no,
4: sí, porque bueno, Mapo de si Stars van doble puede ser... la nominación. ¿Y sabes sí, qué? Hablando puede de eso? ser actriz de reparto, mapa de las Estrellas. Si sí, te, t- sí. Ah, vale. Sí, Entonces, también. Y que la los Academia dos. o Nominación. Y que ganara los dos. Bueno, y tómala, tómala Meryl Streep.
5: <risa>
0: Toma eso Meryl Streep. Y ahí, ¿saben qué? Me sobra Felicity Jones, de verdad... No veo lo que ah, ustedes... No, bien, ¿no? no veo... Ah, está hermosa, ¿no? Eso es Oye, te voy, a decir una, te voy a
4: contestar con lo que decía el, el maestro William Goldman, guionista de películas como todos somos del presidente. Él decía que hay un gran error, bueno, esa es su perspectiva, pero yo se la compro, uh-huh. que siempre nos vamos con el, el que hace la actuación extraña, rarita y demás. Entonces él ponía el caso de Rainman, cuando, cuando los hermanos se encuentran, y decía, es que todo el mundo dice que Dustin Hoffman, ra, ra, ra <susurra> Pero el, el, que deberíamos de estarle, no decía que no aplaudiendo a Dustin Hoffman, pero decía el que deberíamos de estar reconociendo es a Tom Cruise. Entonces, él decía que es, que el papel más difícil es el que está al lado de Loquito. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese personaje. La audiencia es ese personaje. O sea, nosotros no somos Stephen Hawking. Nosotros somos Felicity Jones, que nos estamos casando con este cuate que, que tiene esta enfermedad degenerativa. Entonces, si no le creemos a ella. La película se cae como el Titanic. Y si no le creemos a ella que está ante una persona de adeveras, o sea, que no está diciendo, ay, Eddie, ya deja de sobreactuar, ¿sí? Okay. O le está diciendo a Tom Hanks, ya deja de sobreactuar, o le está diciendo a Dustin Home, deja de sobreactuar. Entonces... Eh, la película no funciona. Entonces, por eso creo yo que Felicity Jones, además que yo digo que es mi novia en el cine porque me encanta, pero creo <risa> no, que hay, hace muy hay, buen hay trabajo. Hay intereses de por Oye, medio, pero... Mario.
0: Derrumbaste todo tu argumento sí. con ese comentario final, ¿eh?
5: Pero, pero qué bueno sí. este, todo este tema porque... Eso le da todavía más puntos a Michael Keaton Porque Michael Keaton es el grandilocuente Ajá. Y a la vez él mismo sí. Es el que se calma y le dice Bueno ya cálmate, etcétera Creo que eso todavía le da más puntos. Totalmente, a
4: él está él está sin red de protección Y sin disfraz y los arriba dos, ¿no? El
2: loquito sí, y el, otro, el sí. calmado Lo que estás diciendo Mario, como lógica funciona <risa> ¿Sí? Pero finalmente eh, Yo entiendo los contrapesos pero no siempre de esas actuaciones al lado de ese personaje ah, no, complejo no, no. resultan convincentes. No, no, a ¿eh? mí sí me resultó convincente a lo mejor a ti. ¿no?
0: Sí, sí, wow, sí, bueno. O sea, ¿a alguien, ¿no? Eh,
2: <risa> y yo creo que de
0: repente, efectivamente, tendríamos que irnos con el hombre común. ¿Cuántas veces Jim Hackman, que es un hombre con un gran poder de interpretación, ha hecho ese hombre común que te lo crees que es cualquiera? Y esas son también... Las grandes actuaciones O me remitiré a un caso que a cada rato menciono Que es el de esta película Donde Brad Pitt es este bandido Del oeste, que sale con Casey Affleck uh-huh. ¿Cómo se llama la película? Um, eh, Híjole,
4: no me
0: acuerdo ¿Outlaw Josie Wells? ¿Es Josie sí, Wills. Sí. el Ajá. ladrón? Okay. Y el
5: cobarde Jesse
0: James Bueno, Casey Affleck lo nominaron Como actor de reparto cuando él era el personaje Protagónico y lo que dijo este nuestro crítico de cabecera uh-huh. Era que, pues claro, pues si alguien sale con Brad Pitt Inmediatamente es uno de, de reparto Te voy a decir, porque Roger también Rivers.
4: hablando de las de cómo opera la campaña del Oscar Ahí sí, muchas veces, este también por, por, por pudimos ver De hecho, Steve Carell, eh, creo que estuvo nominado en el BAFTA Actor de reparto o Hubo un actor que estuvo actor de reparto Que aquí está nominado para mejor actor uh-huh. O sea, es como te hacen la campaña a ti o sea, tú, tu estudio decide y dice, ok... ¿En qué categoría a, te metes? por ejemplo, si, si ellos hubieran visto que en Mejor Actriz, que este año es, este, no fue muy fuerte de, en Mejor Actriz en, en, a nivel competitivo como Los Hombres... Eh, convenía poner a Felicity Jones de reparto la ponen en reparto, así porque ellos dicen, ¿sabes qué? no tenemos chance ¿y cómo lo justificas? ay, porque acuérdate que pues probablemente el personaje de Stephen Hawking es el principal y si al <risa> revés hubiera sido porque están muy competidos los hombres y conviene poner en reparto a, a Eddie Raymond, lo hacen entonces también no es tanto en papel lo que es sino lo que le conviene al estudio para uh-huh. promover
0: ¿y cómo lo pueden promover de, de distinta manera? Este, Rosalina, vamos a platicar ahora de los actores en el papel de reparto
1: Mejor actor de reparto, reparto, bueno el... act- Es de reparto también, ¿no? Sí, sí. lo que pasa es de
4: que en español es muy cruel, el reparto es como de la, del montón Ajá. Y soporte, la verdad es eso, está aguantando y, y sopesando la actuación del principal Es, es su, el, su donde se descansa Sería el actor secundario Sí, que también en secundario también tiene esa parte que, bueno, es el secundón, <ríe> o sea, digo, a nivel, a nivel de la palabra, ¿no?
1: Bueno, en este caso me parece que se, se conjuntan como los ejemplos que estaban mencionando respecto a, a actuaciones que son así de, de monstruos perversos y algunas que son muy sutiles y ordinarias ¿no? de personajes eh, cotidianos. En este caso, Mark ruffalo por ejemplo en catcher eh, que me parece que hace este personaje eh, paternal, el, el, el hermano mayor ¿no? que, que protege y ampara pues, a, un, eh, a un hombre inmaduro, un, un luchador olímpico que cae, pues digamos, como eh, bajo el dominio no de un manipulador y me parece que Mark Ruffalo es especialista justo en estos papeles, ¿no? Me parece que es tan, este, tan sutil, tan suave, que, que aparentemente no le cuesta ningún esfuerzo, pero es totalmente creíble. En este caso, pues yo creo que el, la, el, gran, el poderoso es J.K. Simons en la película Whiplash, al interpretar a este maestro obsesivo, este, perfeccionista, perverso, malévolo, abusivo, y que realmente termina robándose la película ¿no? porque finalmente bueno, el protagonista era este jovencito, el baterista está Edward Norton, que yo creo que nos sorprende muy poco eh, creo que siempre hace trabajos extraordinarios obviamente resalta, por supuesto, en, en, en la película de Birman ya también se lo deben desde hace, yo creo que varias películas este, desde Historia Americana X, me parece que se lo quedaron a deber está Ethan Hawke eh, con esta película de Boyhood que es bueno interpretar este papel eh, de un padre, ¿no? que es este, tal vez un poco irresponsable y que entra también como dentro de los personajes cotidianos. Y este maestro veterano que es Robert Duval, que yo creo que entra un poco fuera ya digamos de la estadística, porque bueno, ya, ya mereció este, un Oscar en, en años pasado, aunque bueno, ya, ya este, lo ha logrado conjuntar seis nominaciones con esta película del juez.
5: Pues ya, para rápido. ¿Y que hicimos? Y no sé más. <risa> Digo, Mark Ruffalo está muy bien. Edward Norton me parece que está increíble. Ethan Hawke yo no sé qué está haciendo ahí. Está haciendo el mismo papel que hizo en las otras películas de Richard Linklater. Yo no sé por qué a la gente le encanta esta actuación en, en Boyhood. Y Robert Duvall, pues yo no la vi. Creo que ni Robert Downer Jr. la vio. No entiendo, ¿no? Entonces, dénselo a ya hicimos. Y si no, voy a agarrar a Sillazos mi tele o, o algo, ¿eh? Porque si está... Lo tiene que ganar él. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que el Oscar más cantado de toda la noche, donde sí pueden poner sus fichas, los que nos están escuchando, y si no, llámenme a la casa, es J.K. Simmons. Pero a mí sí me da miedo, yo o sea,
5: creo... ¿tú crees que sí ya sea 100 sí. de 100? Sí, sí es que
4: eh, viene a lo que decíamos hace rato, esa a Rolling a Lifetime, o sea, uh-huh. y, y no es un actor que va a estar viniendo a cada rato al, al, al Oscar, no porque no sea bueno, sino porque también es, es un actor destinado a papeles más, más secundarios, yo creo que, que, lo, que lo va a ganar. Su papel es contundente, es memorable, es el corazón de la película. Y pues, este, y ni hablar. O sea, yo creo que lo que sí hubiera dicho es que si en, en otro año, yo creo que Edward Norton o Mark Ruffalo también pudieron haber ganado. Mark Ruffalo, de hecho, pertenece, hace una película con Kira Knightley que fue de mis favoritas del año, que es Begin Again. Y curiosamente están contendiendo también por otra película en el Oscar. Y, y es un actor que quiere mucho Hollywood, que algún día también le van a dar a su premio, ¿no? Pero Simons gana.
3: Pues yo... Rápido, descartando eh, Mark Ruffalo no se me hacía como para Oscar creo que está bien en su papel, pero creo que es un exceso haberle dado la nominación. es, es mi, mi opinión muy personal Edward Norton, está bien como siempre eh, también creo que ya le deben algo pero no lo va a ganar eh, Ethan Hawke, coincido con Alejandro no sé qué hace ahí sí creo que es el mismo eh, personaje de este de las otras películas de Link no, no a mí no me aportó en realidad gran cosa eh, su actuación Robert Duval pues es también como el, el gesto amable ¿no? a un veterano ¿no? que, que hizo una, una película interesante donde además pues bueno tuvo a, a Robert Downey de, de, de apoyo pero creo que no hay otra eh, J.K. Simmons eh, como dice Mario es el, el, el personaje de una vida y además, qué personaje, ¿no? O sea, dejó un personaje para la historia O sea, ha habido muchas películas De, de, de maestros ¿no? A, a lo largo de la historia del cine Pero pues quizá muy pocos O, 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 o ninguno como, sea, como Joe Pesci de este año Exactamente, como este, ¿no? Eh, eh, es un maestro cuyos métodos eh, Totalmente poco Ortodoxos eh, y, y que en un momento De la película lo está uno viendo y hasta Coincide uno co- con él, ¿no? O sea, Entiende uno en algún momento la, 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 lo que quiere hacer de, de llevar más allá de sus límites a, a, a la gente que, que él ve con talento, pero obviamente bueno pues sus, sus formas y sus métodos son, son totalmente eh, fuera de lo común, entonces creo que Simmons dejó eso, un, un personaje pues, prácticamente para la historia y, y ahí sí yo también le doy el 100%, no, no, no veo quién le pueda quitar este, el Oscar.
2: Menciono nada más a dos actores, efectivamente Simmons es muy probable que ya tenga el Oscar en el bolsillo, ¿sí? porque son de esas actuaciones donde destaca, donde se luce y donde finalmente ese personaje sádico que interpreta como maestro en las clases uh, musicales de jazz, eh, es sobresaliente. Apunto nada más a este veterano que es Robert Duval en una actuación extraordinaria, es una de sus últimas grandes actuaciones uh, por parte de él, no creo que le den el Oscar, pero sí estamos en esta veteranía, en esta parte tal vez final de él como actor, ya es un viejo, ¿sí? pero con una trayectoria formidable, encontramos realmente una actuación extraordinaria, En una película interesante, no es que sea una gran película El Juez, pero es también aquí donde la academia se muestra sentimental en considerar a un veterano al cual no le van a dar el Oscar porque ha tenido otros reconocimientos con anterioridad.
0: Sí, Robert Duval, insuperable, diría yo, la trayectoria que tiene, pero además es un gran papel. Yo sí vi la película, Alejandro, ah, sí la vi. Bueno, y bueno. de repente tiene también esta exposición física que también es un deterioro también del hombre y me parece que es muy interesante, y muy merecida la nominación. Yo cuando vi Birdman, dije, Edward Norton es el único Oscar segurito que veo ya con su nombre en la inscripción. No había yo llegado todavía, no había llegado ni había salido... Whiplash a este momento, estoy coincido con todos J.K. Simmons, es la apuesta segura pero ¿sabes qué Mario? Para mí es el Luis Gosset Jr. de este año su personaje me parece que es prácticamente sí. el mismo de este sargento de reto al destino, donde está Empujando al límite por distintas razones a una persona, no, en este caso al personaje que intentaba Richard Gere. Ahí es donde veo este paralelismo más como un sargento que compararlo con cualquier otro maestro que hubiéramos tenido, no. Sí, sí, sí.
5: Exacto. En todo sí. caso es el sargento. Sí. Sí. De no, pero ese era, de es. Metal pero
0: vino después. Mm-hmm. El de Full Metal Jacket vino después sí. que el de Reto al destino. Así no, que ahí están okay. esos antecedentes. Este, Rosalina, vámonos, vamos a, con la siguiente categoría.
1: Mejor eh, actriz de reparto está es. Patricia Arquete por Boyhood Laura Dern por Alma Salvaje Keira Knightley por The Imitation Game Emma Stone por birman y Meryl Streep ¿no? por En el Bosque. En el caso de Meryl Streep bueno, y bueno ya este, a, o, algunos mencionaban, algunos críticos que ya había que tener un premio que se llamara Meryl Streep y bueno dárselo en lugar de, de seguirla nominando o, y que ella se quejó alguna vez de que era en realidad este, más que la actriz más nominada pues la actriz más perdedora no de tantas nominaciones que jamás se llevaba el Oscar. En este caso me parece que su actuación eh, no merece una nominación. ¿no? Yo creo que ha tenido, por supuesto, mejores trabajos y ya, ya dejó eh, su huella en, en el mundo del cine con películas maravillosas como La decisión de Sophie. En el caso de eh, Kera Knightley, pues me parece que ha tenido mejores papeles. En este caso eh, yo creo que hace una buena contraparte eh, con este científico pero de repente yo la veo siempre en el, la mism, en el mismo tono de, de todas sus actuaciones en todas las películas. Eh, Laura Dern me parece que es un, hace un papel conmovedor, como es esta madre, ¿no? que de repente quiere una segunda oportunidad en la vida y, y, y la vida no, no se la da. Me parece que es conmovedora. En el caso de Patricia Arquete, yo creo que entramos en estos papeles de cómo interpretar a una, a una mamá, ¿no? a, hacerla creíble, y eh, los cuestionamientos que al final se hace, que yo me parece que... que tal vez todas las mujeres y todos los seres humanos llegaremos al mismo punto de reflexión de su personaje, me parece que es muy loable y muy destacado eh, yo se lo daría en este caso a Emma Stone por Birman me parece que, que a pesar bueno, de que pareciera un papel pe- pequeño incluso, no dentro de todo el contexto de la película, realmente logra una actuación destacada y se roba yo creo que algunos de los mejores diálogos de la película con esa fuerza de esta chica rebelde que, que, que odia a, a su padre, el entorno, y que de repente no sabe ni siquiera por qué está ahí.
5: Bueno, de, de esta categoría la verdad es que a mí me parece que es la más aburrida, porque bueno, de las grandes la más aburrida, porque bueno, Meryl Streep definitivamente pues, no, no debería de, de ganar nada. Y esa película no debería de siquiera existir. Emma Stone creo que, que en Berman, pues digo, de lo nominado pues es lo más interesante. Keira Ecklin, no entiendo por qué está ahí tampoco. No hace nada realmente interesante, ni mucho menos. Laura Dern, bueno, pues un poquito ahí también, pero no convence. Y Patricia Arquette pues tampoco hizo nada más allá de... Hijo, lo voy a decir para que me odien más allá de engordar y así. Entonces no no entiendo aquí a quién dárselo. O sea, supongo que sería Meston, pero la verdad es que yo la declararía desierta. O sea, no hay nadie ahí que realmente me haya eh, sacado alguna emoción, que me haya dicho, sí, claro, esta es. No no veo nada ahí. No sé ustedes qué
4: opinen. Bueno, yo yo creo que... Yo, yo no estoy de acuerdo que cuando veamos un actor... Es que ya lo vimos haciendo otra cosa igual. Pues el director posiblemente eligió a ese actor por eso, porque le da ese, eso es lo que se llama actor tipo. Entonces por eso le eligió, no porque quiere, quiero que, la verdad, quiero que seas una mujer totalmente diferente. Pues no, eso se lo pidieron a Michael Keaton y aún así le dijeron que trajera su aura de estrella de Hollywood. Entonces por ese lado. Por otro lado creo que estamos aquí ante personajes que son el elixir de, la, de sus historias. O sea... Emma Stone es la hija que, que quiere proteger y amar el personaje de este actor conflictado, que es Diane Keaton. Por, lo hizo también, que por eso está ahí. Por Michael eso es Keaton. Una, Michael Keaton, que perdón, no sé ni qué dije. Diane Keaton. Ah, que, perdón. Por eso está ahí. Lo hizo también, que por eso está ahí. Por eso funciona la película y por eso la película está nominada a mejor película. Kira Knightley es también la que representa, eh, la única persona que cree en este personaje el, 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 alocado, genial y. Y, y que ni se entienda a sí mismo que es el personaje de Alan Turing, que lo hace Benedict Cumberbatch, este, y, y lo hace tan bien, que por eso está nominada y por eso está nominada la película. Y Laura Dern está ahí, porque si la academia volteó a ver Wild y se conmovió con Reese Witherspoon, como esta mujer que está en su crisis existencial, y ella precisamente vive de los flashbacks en que a su mamá, su mamá lo hizo tan bien, que por eso la película funciona y por eso las dos están nominadas. O sea, es que esa es la lógica por la que están ahí nominadas las personas. Y lo que sí te diría yo es que en Meryl Streep, a lo mejor yo se lo daba a Emily Blunt. Porque ahí sí creo Totalmente. que.
0: Totalmente. Em- 100% M, sí. de acuerdo contigo. Porque
4: Emily Blunt sí es el corazón de Into the Woods o en el bosque. Y Meryl Streep creo que sí hace una actuación ok, muy bien, pero no sobresaliente como para comerse la película como lo hizo Emily Blunt. Sí, estoy
5: te- de acuerdo, pero Emily Blunt debe ser por Age of Tomorrow
4: por ser Emily sí, está. Bueno, <risa> ahí está, entonces bueno ya mi predicción es Patricia Arquette eh, creo que también por librito ha ganado todos los premios, recordar un poquito también que, voy a decir una cosa que es como una herejía pero es así, tú puedes atinarle a las películas del Oscar sin ver las películas Sí. sí, ¿por qué? porque está, porque se tiene que ver las tendencias se tiene que ver los demás premios las se tiene que ver el momentum Patricia Arquesta en su momentum es una actriz que la academia o los act, las actrices que se han dedicado a ser actrices ahí la admiran y que no es un nombre tan famoso como el de su hermana lo fue en su momento cuando estábamos nosotros de adolescentes y que sin embargo es una actriz que está en una película icono como True True Romance ¿no? en esa escena afuera del, del espectacular, romántica no con Christian Slater y con una dirección de Tony Scott y escrita también por Tarantino. Entonces creo yo que Patricia Arquette se la van a dar por porque es cine independiente, porque hace bien su papel y porque también creo una cosa ya a veces mi percepción, no he visto los detrás de las cámaras de Boyhood, pero me atrevo a decir por lo que he leído un poquito de cómo hizo el guión Linklater, también se estaba basando en cómo iban creciendo sus actores en la vida real y evolucionando. Y también Patricia Arquette se divorció en el inter de estos 12 años. Entonces creo yo que Patricia Arquette como contadora de historias en una película, ya la haremos después de la mejor película, pero una película que trata de recrear esta evolución humana frente a la cámara y por algo no eligieron a 12 actores, sino a un actor que creciera igual que Patricia Arquette. Bueno, pues por eso yo se lo daba.
3: Nada no, más rapidísimo, eh, la nominación de Meryl Streep ya es un chiste, la verdad. Eh, Into the Woods es decepcionante, lo mejor sí es Emily Blunt por mucho, eh, Strip hace ese papel con los ojos cerrados 20 veces no. Eh, Emma Stone tiene una secuencia Muy buena, un intercambio Un diálogo con, con Michael Keaton, pero hasta ahí Creo que no tiene mayor peso En, en, en el resto de la historia Kira Knightley eh, Yo sí creo que es Lo más fino que le he visto De actuación a Kieran Knightley eh, eh, Soportando y, y entendiendo Y apoyando al, al, al personaje de Cumberbatch eh, Laura Dern pues es un poco lo que dice Mario, no, aunque yo para mí es eh, también un tanto exagerado que esté nominada. Y se lo van a dar a Patricia Arquette tanto por el momentum porque, como por el hecho de que es el único personaje en Boyhood que para mí tiene vida. Es el único personaje que atraviesa por etapas emocionales que la hacen cambiar o, re, o reflexionar o, o reinventarse a ella misma en el futuro atraviesa por matrimonios donde es este, eh, golpeada, tiene que cuidar a dos hijos, es para mí es el único personaje en Boyhood que tiene vida y que lo demuestre y que lo proyecte, y, y solo por eso ella se lo va a llevar.
2: Dos cosas nada más, si sí, efectivamente Meryl Streep declaró que más bien ha sido una perdedora eh, por tantas nominaciones donde no ha ganado, no, estamos ante una de las grandes actrices en la historia del cine de Hollywood, y que efectivamente ha tenido unas grandes interpretaciones, pero no siempre merece estar en la nominación. Lo que pasa es que, como ya es una mujer que está en el pedestal de las grandes, pues obviamente tiene esa cotización y ese reconocimiento por parte de la academia. Si eso dijo Merle Streep, me parece que es una actitud soberbia y que <risas> habla, por supuesto, de un narcisismo galopante, porque finalmente en la historia de las premiaciones, perdón, es la que lleva a la delantera. Por lo tanto, reconocimiento por parte de la academia lo ha tenido y con creces. Inclusive en actuaciones donde no merecía el premio, como la interpretación de Margaret Thatcher. Y nada más, en el caso de Patricia Arquette estamos, yo sí creo que en esta ocasión, como diría algún político a propósito de los precandidatos a la presidencia de este país, la de está flaca, muy flaca, y que en el caso de Patricia Arquette estamos ante un personaje muy interesante, donde uno en esta película, que ya hablaremos más adelante en la categoría de mejor película, Efectivamente, el personaje principal es un niño que evoluciona y que va a dar el tránsito a la adolescencia, pero también vamos viendo en el desarrollo de la película a dos personajes que aparentemente son muy secundarios, que es el padre y la madre, y resulta que la madre se vuelve un personaje complejo y... El Todo lo que parecía que es el camino allanado para fortalecer a los hijos, para tener ella un mejor estatus profesional, pues resulta que al final podría ser una de las grandes perdedoras como personaje humano en ese camino que está labrando para ella misma y para sus hijos. De tal manera que estamos ante una interpretación muy interesante por parte de esta actriz y que en ese sentido la utiliza muy bien el director a propósito de esa carga específica en el drama de la evolución humana de las relaciones de la madre con sus hijos.
4: Entonces dices que podría ser se llama la película Motherhood. Podría ser.
0: Muy bien. Oye, yo creo que los, estas dos nominaciones de actuación de Patricia Arquette y de Ethan Hawke que por cierto yo no estoy en desacuerdo en que esté nominado son también sucede que son reconocimientos a la película misma y al esfuerzo de esta película y, eh, y además Ethan Hawke me, me cae muy bien, entonces no tengo ningún problema con esa, con esa nominación, estoy de acuerdo que Patricia Arquette es la favorita por mil razones y que será la que gane y que también de esas que están aquí es la que prefiero, Laura Dern este, Mario, si tú dices que a lo mejor la, la escogieron por otro papel, a lo mejor los que hicieron Wild, dijeron, yo la vi en Wild at Heart Parte. Entonces sería estupendo. Sería <risa> Un diferente. No, el papel, pero es encantador ¿verdad? en esos flashbacks. Sí. Es absolutamente encantador y es lo que a mí, de una película que yo no quería ver, que no tenía ningún, ningún interés en observar, además de que alguien se esté flagelando de alguna forma por una culpa o por una pérdida que esté en este proceso de autodestrucción, sea, eh, descubre a uno como espectador a través de unos flashbacks cuál es la razón. Oye, además ser de mamá este de una
4: actriz que le llevas, creo que es... Ocho años, ocho años. Ocho años de edad.
0: Entonces, Ocho años de diferencia. La Oscar. Sí. Kira Knightley insisto es un exceso yo sí le he visto en cosas mucho mejores Emma Stone muy bien en Birdman y Meryl Streep un exceso más eh, mil veces de acuerdo con el comentario de Emily Blunt está excelente ahí y también que debería estar por Age of Tomorrow que acabo de volver a ver qué bien se ve en Age of Tomorrow uh, oye, qué
4: maravilla y yo creo ayer ayer que vi American Sniper Sienna Miller merecía a lo mejor el lugar de Meryl Streep bueno absolutamente a mí, a mí se, hablando claro. de personajes elixir que, que, que el otro perso- el principal quiere regresar y todo Sienna Miller está muy bien oye
0: yo voy a seguir diciendo de reparto. ¿Eh? Te voy a dar un ejemplo de tus personajes de soporte. Judi Dench, cuando ganó el Oscar por sí. Shakespeare in Love.
4: Bueno, era de soporte, de soporte.
0: ¿eh? <risa> Ella misma dijo este gracias, pero yo actué ocho minutos en la película. Fue
3: un Oscar a un cameo. Sí, un Oscar <risa> a un cameo, claro.
0: Ahora sí, lo que es interesante es que con la fuerza con la que llegaba sí. Judi Dench en esos momentos, sí, sí. era espectacular y se podía robar una película como esa. Les agradezco a todos, eh, sobre todo los que aguantaron llegar no. hasta acá. ¿Aguantaron qué? Vamos a llegar hasta acá, pues ah acabó el episodio, llevamos más de una hora, pero vamos a regresar con la segunda parte para platicar, al menos de las películas nominadas a mejor película. Y directores. Directores, Mario, directores. Es que nos clavamos, nos clavamos, pero muchas gracias. Rosalita Piñera. Gracias a todos. Eh, Jorge Ávila. Muchísimas gracias. Alejandro Alemán. Nos vemos, gracias. Mario Sekelin.
4: Gracias y perdón por andar de gruñón.
0: (risa) Oye, gracias a todos por sus distintos comentarios. Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y yo les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento y los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.